0: Super, danke Ja, Ich durfte gerne Platz nehmen. Ich habe mich mega gefreut, wieder mal herzukommen. Wirklich, es sind drei Monate her, seit dem letzten Mal. Und Interlag Interlake Liebe sein. Ich bin zum Beispiel hergekommen. Ich war so stolz, wieder mal hier zu sein. Der oberste Knopf ist abgesprungen beim Hemmli. Und es ist nicht fünf Minuten gegangen. Es ist schon die erste Frau da. Wir haben einen post Und alles ist wieder gut. Und von dem her, genau. Falls Leute heute Morgen, dann kommt ihr euch raus. Gut. Wir haben, eine super Serie jetzt gehabt, zwei Sonntage. Wir haben uns, so ein bisschen in das Leben von Jakob. Und haben uns überlegt, was hat das mit unserem Lifestyle, mit unserem Selbstspiel, Identität, Charakterentwicklung zu tun. Wir schliessen das, wie es der Simon gesagt hat, ab. Test du Selfie? und er hat gemerkt, in der Serie geht es darum, so, ja, keine Selfies macht, sondern, wie ähm, gesagt, es geht um unsere Identität. Aber apropos Selfies, ich werde dir gleich schnell Hurti, zwei äh, zu Sachen erzählen. Ich weiss ob du das kennst von dir her, dass du eigentlich irgendwo unterwegs bist und dann gibt es zwei Leute, die sagen, hey, ich schnell mit dir ein Selfie machen. Das du das schon erlebt. Das Hinterlaken, Ost, über den Bahnhof, da kommt irgendjemand und sagt, darf ich ein Selfie machen mit dir? Es gibt eigentlich Leute, die das lieben. Zum Beispiel äh, mal in einem Restaurant bin ich, da ist ein älterer Herr gekommen, äh, dem ich noch nie live gesehen habe, haben ein Bild mitgebracht und er hat gefragt, kann ich schnell ein Bild machen mit dir? Und dann haben wir eine Reise gemacht, zum Beispiel, ich weiss nicht, ob ihr kennt den, keine Ahnung, bis heute, wer sie ist, oder vor äh, letztem Herbst, letztem Herbst zum Beispiel, bin ich im Flughafen, gesehen, z Bäub, der isch huere ine cho, het endlich ihaar wie nöd gso, isch auch endlich sportlich wie nöd, da isch er gfallt auch für Selfie machen mit dir und ähm, da grundsätzlich so di dienen de Lebensstil an, i dört gseh, ja logisch da aufstoh, genau. Gut, Spass beiseite. Ähm, als <lacht> ich den Walter Andreas Müller das erste Viertel, gesehen hatte, da habe ich natürlich gewusst, ich muss unbedingt mit dem ein Foto machen, weil meine Kinder haben die globi cds gelesen hängen sie und führen sie auf und ab. Und als ich endlich mal den Globi original gesehen habe, ohne gelbe Schnabel wusste ich, dass hey, ich muss unbedingt mit dem ein Foto machen Und das meine Kinder sagen, dass der Globi eigentlich so aus, so, Eigentlich so. Er ist ein Lieber, aber er sieht anders aus. So. Genau. Und der Schab wie so, gell? Adi, das war früher, die auch noch knupsig gsi, und hottiger und geiger und so. Da hatten die Schweizer Spieler noch Schweizer so. In der Nationalmannschaft. Und das waren schöne Zeiten. So, jetzt wird es politisch, darum höre ich auf mit diesem Intro, sondern wegen ins Thema. Das Thema heute ist Bumerang. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Bumerang-Club in Interlaken? Ich glaube nicht, gell? Kann jemand da innen einen Bumerang schießen? Zack! Und da kommt wieder zurück. Wo du kannst ihn fassen. Es ist jemand schon geschafft, das ist ein Wunder. Kann das? Ich würde Du dürftest aufstehen, es gibt Standing Ovation. aber doch nicht. Oder? Weiss jemand überhaupt, was ein Bumerang ist? Das ist vielleicht noch die Frage. Ah, okay, doch. Ich, ich habe euch ein, einen Clip mitgebracht, wo ihr einen Bumerang und einen Bumerangwerfer seht. Wir können das schnell reinschauen. Und äh, der, der Mann hat es doch ziemlich im Griff. Du siehst, wie das Teil hier durch die Luft fliegt. Irgendwo in den Pyrenäen von, von Australien. Und äh, das Känguru hat er nicht getroffen, aber er konnte es können fassen. Das ist ein Bumerang. Also, das ist das Gerät, das man wirft. Und wenn man den richtigen Winkel der richtig Traal hat, dann kommt das Gerät wieder zurück, Ich kann es fassen und ähm, ich glaube, früher mit dem wirklich so Kängurusgejagt und so. Gut. Das Thema heute Bumerang heisst, weil der Jakob zu seiner Zeit der weltbeste Bumerangwerfer ist sie. Das ist der die Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Das ist das, was wir heute anschauen. Die soll immer wieder überraschend sein. Nein, natürlich nicht. Bumerang bedeutet, es gibt eine Situation in unserem Leben. Inne wo wir das Gefühl haben, sind wir da nicht schon mal drinnen gewesen. Der Jakob war ein Typ, er isch zweimal an den gleichen Ort hin. Und Gott hat das ganz bewusst so geführt in seinem Leben. Also wie ein Bumerang, der zurückkommt. Und ich weiss nicht, wie gut dass du dein eigenes Leben beobachtest. Wir sind ja manchmal recht gut im Leben von anderen Leuten beobachten. Aber manchmal fällt es einem doch auf, dass Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, und um das ist gegangen in der Serie, in dieser Identitätsentwicklung, manchmal an Orten kommen, Schwierigkeiten bekommen, vielleicht scheitern an diesem Ort, und dann gehen sie weiter in ihrem Leben, wie ein Boomerang und sie kommen zurück in das ähnliches Ort, mit ähnlichen Situationen, und scheitern wieder. Vielleicht kennen wir das selber von uns, oder es beobachtet. Ich finde es spannend, dass Gott genauso mit uns unterwegs ist. Er kommt mit uns an Orte her. Und wir werden heute an Orte hergehen mit dem Jakob, die für ihn prägende Orte waren. Und Gott wünscht sich, dass an jedem Ort, wo wir sind, mehr uns, ob jetzt die Orte gut sind, inspirierend sind oder ob sie schwierig sind, dass wir uns dort weiterentwickeln können. Dass wir nicht so boomerang menschen werden, die nach ein paar Jahren wieder an einem Ort stehen und sagen, eigentlich bin ich genau gleich weit wie vor sieben Jahren. Oder im Jakob, wie vor 21 Jahren. Aber im Jakob ist es nicht so Deswegen, glaube ich können wir vieles lernen von ihm, wie er sich entwickelt hat. Wie ist er zu einem Mann geworden, der in die Geschichte eingegangen ist. Und genau der Anfang war ja nicht so super. Das war so ein Double wie du und ich. Würde ich mal sagen. Der Jakob, also bist du nicht. Aber es ist ein Mensch mit Fehler und Machen. also Ehrlich gesagt, ich finde der Jakob wirklich, wirklich eine und Wir werden heute wieder noch eins einsteigen. Aber er ist in die Geschichte eingegangen, wo Gott sein Leben gebraucht hat. Und er hat vor allem eine Veränderung durchgemacht. Und ich finde es spannend. Wenn wir kurz beten, dass Gott zu uns reden kann, dann tun wir sie. Und dann ähm, starten wir Jesus. Ich finde es so faszinierend, dass du ein Gott bist, der das liebt, unser Leben zu reden. Du liebst es. Ich glaube, es ist deine Liebe, die immer wieder antreibt, zu reden, uns Sachen zu erklären, uns Sachen zu zeigen. Und heute Morgen sind hier ganz viele Leute, hier, die in die Kirche kommen, weil sie sich eine Begegnung mit dir wünschen. Und wir sind ready, Jesus. Redet hier zu uns. Dort, wo wir sind. Wenn wir dich gut kennen, nicht so gut kennen, redet zu uns. Danke vielmals. Amen. Ich werde einsteigen in den Texte, wo wir heute lesen, in die Geschichte von Jakob. Das steht im 1. Mose 28, 10 bis 11. Ihr gerne in der App nachlesen. Dort sind all die Infos drin. Oder in eurer Bibel. Die auch noch gerne blättern. Ähm, genau. Dort steht, Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinem Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Das ist die Situation, um wir einsteigen heute. Die Geschichte war, vor zwei Wochen hat es unser Leadpacer, der Klausel, eindrücklich erzählt. Wie er, der Jakob, seine Eltern brütet, im Esau das Erstgeburtsrecht einfach fortgeklaut hat. Und wer bis jetzt immer, hat das, Gefühl, das Erstgeburtsrecht ist so ein bisschen ein der Vater so ein bisschen und sagt, du sollst jetzt ein gutes Leben haben, meine Erstgeborenen und so weiter. Schlussendlich ist es um einen Stutz gegangen. Und zwar um doppelt so viel Stutz, wie der Zweigeborene bekommen hat. Er, bekommen. er hat ihn brutal beschissen. Also er Geld ausdrückt, der Jakob hat vielleicht 200.000 Stutz bekommen, oder der auch e nur noch 100.000, ob es schon umgekehrt wäre. Und mit dem schlechten Gewissen, mit dem Esau im Nacken, wo er gesagt hat, ich hey, bringe die um. Ich hey, bringe die um, mein Bruder. Du hast mich so dermaßen beschissen, ich bringe die um. Und der Esau, den kennen wir ja, das war nicht irgendwie so ein Kochlehrling wie der Jakob, oder haben wir ein bisschen die Linsen gekocht. Das war ein Jäger gsi. Also wenn der die Flinte hat angelegt oder was er denn hatte, war noch nicht Flinte aber wenn der irgendein Wurfgeschoss hat, angelegt, als Jäger, hat der junge Bruder Jakob gewusst, hey, wenn der mich trifft, dann bin ich maus tot. Egal wie jede Gazelle in der Wüste, mir geht nicht besser. Und mit diesem Druck war er unterwegs. Und wir lesen in der Bibel, er war so zwischen zwei Orten, zwischen Beersheba und Haran. Die Sonne ist untergegangen, es ist Aben geworden. Und es sind so Momente im Leben des Jakob, aber in unserem Leben, wo wir uns dermaßen allein fühlen. Oder? Also, du bist nie ne zwischen zwei Orten. Der Bruder will dich umbringen. Du hast ein schlechtes Gewissen. Du hast nicht beschissen. Und zwar mit einem höheren Betrag. Du hast deinen Vater beschissen. Du hast es ausgenutzt. Dass die Vater... in also Ich weiß nicht, ob du das schon überlegt habt. Die Fähle, die der Klausel hat dann, oder? Also Dass du nicht spürst, dass das ein Tierfähle ist. Dass du denkst, du bist mein Sohn. Also du bist schon recht alt. Finde ich. Und der Jakob hat das brutal ausgenutzt. Das Alter von seinem Vater... Und vielleicht auch seine Gutmütigkeit und die Naivität, wo mein Geschäft vielleicht ganz alt bist, ähnlich wie ganz jung bist. Und mit diesem Gewissen ist er ja gekommen. Und er ist wirklich ziemlich am Boden des Lebens angekommen. Hier im Text steht, er wohl geschlafen, das ist noch normal. Und das hat er als Kopfkissung genommen. Also, wer hat vorhin schon mal auf einem Stein geschlafen? Also irgendwie mit dem Kopf so auf dem Stein. Das gibt es vielleicht jemanden. Bumerangwerfer nicht, aber äh, schlafen auch nicht. Schlaferinnen. innen. Einmal mit ein paar Freunden hier wir fahren. Ich, ich fahre nicht Töpfe, und bin ich Auto gefahren, aber ich bin mitgegangen. Und dann haben wir immer unterwegs so gezeltelt, ich übernachtet. Und immer, wenn ich unterwegs übernachte, mir ist gleich, wo ich im Boden liege, was ich für eine Matratze, aber etwas habe ich immer dabei. Ein schönes, gutes Kopfkissen. Da schlafe ich herrlich, da kann ich auf irgendetwas um sein, aber jetzt das Kopfkissen da ist, wenn mein Köpfchen auf dem weichen Kissen ist. Oh, das ist schön. Ah, der Jakob der hat nicht mal das Kopfkissen mitgenommen. Steine, so ein Stein in so einem Camp. Vielleicht so einen, vielleicht, vielleicht hat er etwas grösser genommen. Aber in so einem Camp, der Herr da, legt seinen Kopf drauf und schlaft. Also, du siehst, er ist relativ ein einem Punkt von seinem Leben angekommen. Er war irgendwo im Nirgendwo. Gewesen. Und Gott begegnet ihm dort. Zumitzt im nirgendwo. Wir sagen immer wieder als Killer, mir wollen, uns dort treffen, in der Kirche, aus dem Ort, wo wir rauskommen, von dort im Leben, wo wir herkommen. Und ich glaube, wenn ich heute Morgen durch die Runde gehe und euch ein frage, und ich mit ein paar Leuten ich schon darüber reden wir alle zusammen kommen manchmal mit schweren, schwierigen, herausfordernden Situationen in unserem Leben her in die Chile. wenn du heute Morgen auch in so einer Situation bist, bist gekommen, sage ich, willkommen, du bist im richtigen Ort. Der Jakob war genau gleich zwei Weg. Ich werde nicht deine Situation vergleichen mit Jakob der sagen, du, nicht so schwierig, das war noch viel schlimmer gewesen bei ihm, sondern in jeder Situation, in der wir drinnen sind. Wenn deine Situation du drin bist, traurig ist, dann ist sie traurig. Wenn sie für dich hoffnungslos scheint, dann scheint sie hoffnungslos. Für dich, wenn du das Gefühl hast, du bist beschissen worden, dann fühlst du dich beschissen. Und das ist überhaupt nicht cool. Ich werde dir heute Morgen aber einen Gedanken mitgeben. In dieser Geschichte von Jakob merken wir etwas, das für Gott nicht irgendwo das Nirgendwo geht wo er nicht ist. Auf Englisch sagen wir dem Wort nirgendwo, nowhere. Kennen wir wahrscheinlich. Oder? Lass uns das Wort mal speichern, das nowhere, wo sich der Jakob hat gefunden hat. Wir werden später auf das Wort noch zurückkommen und merken, es hat eine tiefe Bedeutung für unser Leben. In diesem nowhere, innen, in diesem nirgendwo, innen, an diesem Ort, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. So ein Ort war der Jakob. Ehrlich hat jetzt das früh mit dem beschissen bringt er es jetzt weit und hat endlich, was er will. Und ein paar Tage später findet er sich auf einem harten Stein, allein, irgendwo und nirgendwo, wieder. Und jetzt kommt Gott, und ich liebe es grundsätzlich, Messages zu machen, weil wir von einem Gott reden dürfen, der uns einfach liebt. Ich meine, Gott könnte ja wirklich enttäuscht sein von Jakob. Eigentlich könnt ihr ihm wirklich sagen, hey Junge, also, wenn ich Gott gewesen wäre, bin ich zum Glück nicht Gott. Aber er die wahrscheinlich den Moment ausgenutzt, hat ihm einen Traum geschenkt hat und hat mal gesagt, Jakob, jetzt müssen wir uns das Leben mal anschauen, oder? Also, weißt du, jetzt, jetzt ist ein Moment, jetzt hast du nicht mehr, jetzt müssen wir mal ein bisschen reflektieren, die letzten Wochen. So würde ich Coachings machen, als Gott. Gott hat anders reagiert. Gott redet zu ihm, und zwar hat Jakob einen Traum, er sieht den Himmel offen, er sieht eine Leiter, er hat jetzt weisse Leute, die laufen und runterlaufen, ganz viel, fast in der Jungfrau-Marathon, aber sie gehen auf beide Seiten. Und in diesem Sinn redet Gott zu ihm und sagt, «Ich bin der Herr, dein Gott, der Gott Abrahams und Isaks, das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben.» «Hallo?» Die pfeifen da am Boden. Der Scheisssack da am Boden. Und Gott sagt, ich sehe das Potenzial in deinem Leben in eine riesen Liebe. Hey, was du da hast, als Land, das hat ich dir geben. Das ist noch nicht fertig. Gewesen. Sie werden unzählbar sein, deine Nachkommen. Wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern und durch dich und deine Nachkommen, wie das nicht schon genug wäre, sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Hey, meine lieben Freunde, das ist Gott. Das sind nicht Menschen. So ist Gott. Vielleicht bist du heute sogar da und du denkst, deine Situation im Moment drin ist, und nicht easy ist, du fühlst dich vielleicht noch ein bisschen selber die schuld. Und sagst vielleicht wie kann ich an einem Ort wie hier in Chile überhaupt Gott begegnen? Wie kann ich morgen und Morgen Aufstand probieren, in meinem Alltag in die Präsenz zu wenn ich so viel Dreck im Stecken habe? Der Jakob brutal viel Dreck im Stecken gehabt. Und Gott ist in der Liebe begegnet ihm. Das ist Gott. Hey, ich möchte das in deine Situation hineinreden, wo du im Moment drin bist. Es gibt keine Situation, es gibt kein Nirgendwo, kein Nowhere, wo Gott nicht Liebe hat für dich und in deine Situation hineinredet. Es gibt es einfach nicht. Es gibt schlicht nicht. Es gibt es nicht. Ich habe probiert, in mein Leben reinzuschauen und überlegen, solche Situationen, die ich mich allein gefühlt habe, wo ich mich vielleicht auch schuldig gefühlt habe, wo ich mich selber irgendwo hineingeritten habe. Und es gibt keinen Ort, wo Gott nicht war. jetzt erst müssen wir irgendwelche Bußsachen durchmachen, mich wochenlang wieder bewähren, bis Gott langsam das Himmelsfenster auftaucht, sondern Gott war da in diesem Moment. Und jetzt macht der Jakob etwas ganz, ganz Entscheidendes über diesen Ort. Man ist ja wirklich krass, dass er erlebt hat. Und er schaut zu dem Ort her, und der Ort war vorher wirklich unbedeutend gewesen. Ich finde es so spannend, wie der Ort früher Kreise, 1. Mose 28, 19. Vorher hieß er, das war der Ort, gewesen, Lose. Lose yourself, oder? Das ist so, Lose. Kennen wir, das ist Englisch, Lose. Das ist so der Verliererort, oder? Also, wirklich Lose. Nichts. Und der Jakob macht da etwas Spannendes. Er hat eine Begegnung mit Gott, und in diesem Moment sagt er, der Ort heißt nicht mehr Lose. Sondern heisst, er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Ich frage dich heute Morgen, äh, äh, mir übrigens so Wie siehst du dem Ort, wo du im Moment drin bist? Sehst du den los? Oder siehst du, hey, hier wohnt Gott, das heißt Bethel? Lass ganz ehrlich sein zu uns. Letzte Woche hatte ich so einen Moment, ich ja, letzte Woche, war voll gestern vorgestern. Ich es ein bisschen. <lacht> Vorgestern so einen kam so ein Moment, wo ich dachte, ich bin schon ein armer eigentlich Das habe ich manchmal zwischen. Und zwar habe ich so meine Finanzen angeschaut und dachte, ich könnte besser sein. Meine Finanzen. Gefühl, hey, ich habe das Gefühl, jetzt habe so viel gemacht in meinem Leben und so viel in mein letztes Hemmchen gegeben, mit allen Knöpfen oben dran. <lacht> und meine Finanzen sehen nicht besser aus. Ich war manchmal grosszügig und dachte, ja, von, von wo nehmen ich es denn? Grosssäge sie. Vorher hatte ich Franken also gut, das ist nicht, weil ich zu wenig Geld hatte, sondern weil ich zu wenig habe mitgenommen. Aber weißt, so fühlt es sich an, du willst einen Finderlacken sagen, schau rein, hast du irgendwie noch ein Parfus und einen Franken drin, das ist ein Franken, super. Aber so habe ich mich gefühlt in diesem Moment, und denke, aber mache ich irgendetwas falsch, es Ist irgendwo eine Segenshahn zu in meinem Leben und du fühlst dich sowas von nimmer gesegnet, du fühlst dich sowas von lose. Vielleicht in den Finanzen Und ich habe gemerkt, wie ich meine Finanzen so anfing sagen, knapp. Meine Finanzen haben nicht lose aber knapp. Eigentlich ja, knapp, ja nie eine Schuld, aber knapp. Ich, ich war nicht so grosszügig, einfach knapp. Ich habe nicht das Gefühl so, oder? Am Nachmittag habe ich das Telefon mit einem guten Freund von mir und er hat vor ein paar Jahren das Business aufgelegt und das läuft leider nicht so gut. Und dann hat er mir seine Situation einfach erzählt. Wir sagen immer vergleichen so, wenn nicht, da kannst du nur verlieren. In diesem Moment habe ich verglichen und ich gewonnen, also für mich. Und er mir seine Situation erzählt, hat er gedacht. Heißt, zum Glück kann ich nicht schulden. Heißt, zum Glück kann ich alle Rechnungen können zahlen. Heißt, zum Glück, ja, stimmt, hey, wir können das kaufen, immer noch Essen kaufen, wir können noch irgendwie wieder ein Geschenk kaufen, wir können Kleider kaufen. Hey, es, es fehlt uns nichts. Und ich habe gemerkt, wie in meiner Situation, nur weil es einen anderen angeschaut hat, einen neuen Namen gegeben hat. Sie hat nicht mehr knapp geheißen, sondern sie hat Käse ich bin gesegnet. Und dann habe ich einfach zurückgeschaut in mein Leben in meinen letzten Jahren. Und ich habe vieles auf den Kopf gestellt in den letzten Jahren. Ich werde in der nächsten Zeit noch ein paar Sachen auf den Kopf stellen. Aber Gott hat mir immer gegeben, was ich brauche. Immer. Und ich habe angefangen von dem los, von dem Knapp-Sagen, hey, ich bin gesegnet. Ich bin so ein gesegneter Mann. Mir frage dich heute Morgen, hast du deine Situation, die du vielleicht jetzt vor Augen hast. Das können Finanzen sein, das kann die Ehe sein, das kann die Familie sein, das kann vielleicht die Arbeitsstelle sein, die Nachbarschaft, irgendetwas. Und so schnell schauen wir her und sagen, meine Nachbarn sind Nachbarn. <lacht> nicht mehr, nicht weniger. Frage, was gibst du ihnen für einen Namen? Sind es die mühsamen Keiben von oben? Oder sind es die Menschen, die Gott liebt, die ich genau weiss, was sie werden in eine Beziehung mit Jesus reinkommen und aufblühen? Vieles, was im Moment noch nicht okay ist, wie in meinem Leben, auch nicht, in ihrem Leben, das wird noch gut werden. Fange ich auf eine Hoffnung aussprechen über meine Nachbarn oder sage ich, das sind die mühsamen Keiben? hoffnungslose Fälle. Welchen Namen gibst du in dieser Situation? Ja, habe der den Titel gegeben, Datei umbenennen. Das kennen wir aus dem Computer. Oder? Wenn wir irgendwo sind, kann jeder Datei einen neuen Namen geben. Und ich werde dich heute Morgen einladen. Gib der Situation, in der du drin bist, einen neuen Namen. Der Situation, in der du im Moment nicht weiter siehst, in der du Hoffnungslosigkeit projizierst, gib bitte dieser Situation einen neuen Namen. Der auch Jakob hat genau das Gleiche gemacht. Aus Luz ist Bethel geworden. Und wenn wir die Geschichte jetzt weitergehen, merken wir, es war sehr entscheidend, gewesen, dass er das gemacht hat. Es ist Match entscheidend, dass du in dieser Situation, wo du drin bist, einen neuen Namen gehst. Und es prägt deine Zukunft. Jetzt machen wir den Bumerang. Das ist die alte Geschichte von Jakob in Bethel. Er hat in Bethel gesagt, er hat mit Gott noch ein bisschen geredet, er hat noch ein bisschen mit Gott. Das machen wir immer. Wenn man charakterlich nicht so gut ist, macht wir Deals mit Gott. Jetzt hast du dich vielleicht bei mir Ja, mache ich manchmal immer noch. Und jetzt machen wir einen Sprung, einen Boomerang. Du kannst das Clip nochmal geben, weil wir das mal sehen. machen einen Boomerang, 21 Jahre, fliegt ein Boomerang durch die Luft. Und jetzt kommt eine Situation, wo der Jakob die Stimme von Gott gehört. Er hat vieles mit Gott erlebt. Er hat zwei Frauen bekommen, er hat Kinder bekommen, hat extrem viel Reichtum bekommen, hat Tiere bekommen. Und in dieser Situation innen redet Gott rein und sagt, Jakob, 1. Mose 35, Geis, mach dich auf und zieh wieder nach Bethel. Der Ort, den er erkennt, der Boomerang fliegt zurück. Bleib dort und baue mir einen Altar, denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst. Er geht zurück auf Bethel, an den Ort vor Erinnerung. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Spannendes dort. Der Ort, wo früher das Nowhere war. Oder? Kennen wir das Wort noch? Ein Nicht, nicht mal ein Kopfkissen, kein Komfort, nichts. Geht der her und ist zur Ort vor Erinnerung geworden. Es ist gut, wenn wir Menschen in unserem Leben uns immer wieder erinnern. Wie in meiner Situation mit den Finanzen, sie mal zurückschauen und sagen: Hey, was habe ich? Schon zu jammern. Jetzt war ich nicht ein riesen finanzielles Polster, aber ich war immer ein gesegneter Mann. Ich habe immer braucht, was ich brauche. Und ich sie was ich brauche. Und ich glaube, Gott wird mir immer wieder das geben, was ich brauche, weil er mir für Sorge ist, weil ich ein gesegneter Mann bin. Das Wort «nowhere», wenn wir es anschauen, das Niemandsland, die Hoffnungslosigkeit. Meinst ist es wichtig in unserem Leben, dass wir in Erinnerung wie einen Schritt zurück machen? So ein bisschen aus unserem Leben raus. Jetzt bin ich voll drin hier im Leben und jetzt mache ich mal einen Schritt raus. Das ist so wie ein Leerschlag. Beim Computer, wenn du schreibst, wenn du bei diesem Wort «nowhere» einen Leerschlag tust, gibt es daraus die zwei Wörter. Gott ist now here. Er ist jetzt da. Der Jakob hat gecheckt, hey, wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich einen Schritt zurück mache, in diesen Leerschlag reingehe, merke ich, ich bin nicht mehr ein Mann, der irgendwo im Nowhere rum ist, sondern ich bin ein Mann, der eigentlich mein Leben kann und sagt, hey, Gott ist immer now here, gewesen. er ist immer bei mir. Hey, will ich will dich heute Morgen einladen, als Mann, als Frau, wo du stehst, in deinem Leben genau das auf erleben, ein einen Schritt zurückzumachen und merken, hey, Gott war so gut zu mir, immer wieder. Wir vergessen es so schnell. Im Psalm 103,2 genau steht, «Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er ihr Gutes getan hat.» Das ist etwas, was wir unserer Seele manchmal müssen sagen müssten. Meine finanziellen, Seele musste ich das sagen. Was habe ich gemerkt, die ist ganz anders drauf gewesen. Ich bin dankbar geworden. immer das, was mir Gott gibt. Äh, immer das Gott kann, was ich brauche. Immer. Ich bin ein gesegneter Mann. In diesem in Schritt zurück, wo der Jakob herschaut und sagt, hey, ich habe einen Gott, der immer bei mir ist. Macht der Jakob etwas ganz Entscheidendes. Und das ist der letzte Punkt. Der letzte Vers, den ich mit dir lesen wollte. Der zweitletzte, aber der letzte Punkt. Dort baute Jakob einen Altar und nannte die Opferstätte Gott von Bethel. Denn an dieser Stelle war Gott ihm einst erschienen, als er vor seinem Bruder Esau fliehen musste. Er erinnert sich an den Erinnerungsort, an das, was Gott hat getan. Und spannend ist, der Jakob nach 21 Jahren kommt verändert Bumerang an den Ort zurück. Er ist nicht mehr da und sagt, Gott, wie bei der ersten Begegnung, ich folge schon dir nach Gott. Aber dann musst du mir ein gesegnetes Leben geben, ein erfülltes Leben geben. Dann musst du zu mir schauen, musst mich beschützen. Wenn du das machst, dann gebe dir mein Leben. Sondern er eine ganz andere Haltung. Hatte. Altar bauen hat nüt nichts anderes als, Gott, hier bin ich und jetzt baue ich ein Altar. Stei für Stein. Und der Altar hat nüt anders anderes als, du kannst mein Leben haben. Jakob hat seine Leute, seine Frauen, die noch gelebt haben, und seinen Kindern hat er gesagt, Liebe Leute, ich kann euch etwas erzählen. Gott war immer gut zu mir. Er hat immer gut zu mir. Mein Leben war nicht immer einfach. Meine, als der Jakob vorgelaufen, zuerst von Bethel, ist er so gelaufen. So. So ist der Jakob gelaufen. Das habe ich nachgelesen in der Bibel. Und als ich zurückgekommen auf Bethel, ist er so gelaufen. Weisst du warum? Genau. der kämpft mit Gott, oder nicht der dem Engel. Er hat einen ich schon mal ist einer er war verletzt, er war gebrochen, aber er hat eine Begegnung mit Gott. Und er hatte das Herz in diesem Moment. Und er sagt, das Beste, was mir in meinem Leben passieren kann, ist, wenn ich mein Leben auf den Altar lege. Weil Gott ist gut. In Römer 12,1 steht eine Aussage und ich will die Aussage dir in dieser Situation, wo du drin bist, in dein Leben mitgeben, weil ich glaube, es ist der Schlüssel von allem, warum es der Jakob geschafft hat, in eine gesunde, göttliche Identität hineinzukommen. In eine Identität hineinzukommen, wo er zu dem Mann ist, wo in die Geschichte ist eingegangen ist. Und ich glaube, wir alle zusammen, wir wünschen uns, dass unser Leben einen Unterschied macht. Wir wünschen uns, dass Gott unser Leben kann brauchen kann und mit diesem Leben eine Geschichte schreiben, kann, wie mit dem Jakob. Und der Fakt war, der Jakob war ein Mensch, wo er ein Altar hat. In Römer 12,1 steht, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister. Und nimm dir doch mal eine Zeit, wo du dein Leben anschaust und mal dankbar hineinschaust für so vieles, was du bekommen hast, so vieles, was dir gegeben wurde. Und wenn du das anschaust, kannst du sagen, wie gross Gottes Erbarmen über meinem Leben ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Das ist ein guter Vers. Weißt du, was er bei dir auslöst? Würdest du sagen, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mein Leben wirklich Gott auf dem Altar hatte? Ich habe gesagt, hier ist mein Leben. Ich stelle keine Bedingungen mehr sondern ich gebe mein Leben dir hin. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Altar und ich habe es spannend gefunden, dass ein Altar der ist immer mit Steinen gebaut. Worden. Also die Leute sind nicht irgendwo hergekommen und haben gesagt, oh, das ist ein eine Felsbrock, kommt das gleich unser Altar. Hätten sie es ja machen können. So, das ist gut ein guter Stein oder schon etwas, das ist unser Altar. Sondern die Leute haben gesagt, wir bauen einen Altar. Hast du mal gewusst oder überlegt, warum es die Leute einen Altar bauen haben? Ich gibt eine ganz theologische, tiefe Begründung, warum. Ich als Nicht-Theolog, ich habe keine Ahnung, warum. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du fährst, Steine und ein Altar baust, und du sagst, Gott, hier ist mein Leben. Überlegst du dir mal, Stein für Stein, was gebe ich Gott? Mit dem Satz, hier hast du mein ganzes Leben, was gebe ich ihm eigentlich her? Vielleicht ist einer von deinen Steinen, ich gebe dir mal meine Zukunft her. Ich bin zwar noch immer alles, was entscheiden und beeinflussen, wie meine Zukunft aussieht, aber ich gebe dir meine Zukunft her. Das ist mein Stein, Jesus, das ich dir gebe. Ich gebe dir die Versorgung her. Ich habe immer das Gefühl, ich muss zu allem schauen und ich muss irgendwie schauen, dass das Ganze reinkommt, aber ich gebe dir ganz bewusst meine Versorgung her. Das gebe ich dir auf dem Altar. Ich gebe dir meine Job- und Karriere-Situation her. Die ist im Fall noch cool. Einmal habe das Gefühl, dass es Leute gibt, die sagen, aber hey, mein Leben, mein Job, Jesus und Gott herzugeben, ich kann ja nichts bestimmen, oder? Mir fällt etwas auf. Und manchmal fragen die Leute, hat es euch eigentlich gelohnt, dass du Pastor bist geworden? Ist das schon gefragt worden, Simon? Noch nicht, gell? Die sehen das so... Es ist gar keine Frage, wenn man dich das hat sich alles gelohnt, oder? Wir fragen sie selber, halt. irgendwie, weiss ich, warum, hat, pff, bis ich dann mal Aber wenn meine, so Fragen kommt, hat es sich gelohnt, Pastor zu werden? Dass du die Schuhe und die Karriere, die du schon machen wolltest, hast du und hast gesagt, auf meinem Altar, ich gebe hier meine berufliche Karriere her. Ich merke, in meinem Leben, Früher war es ein bisschen ein Krangel. Früher haben ich immer wieder geglaubt, wie ich muss ich und wie kann ich es machen, wie könnte ich erfolgreich sein. Kann. Ich halte das Ganze auf und ich merke, als ich meinen Beruf, meine Zukunft, Gott auf den Altar gelegt habe ich gemerkt, dass ich mega Ruhe Es gibt die gleichen Leute Fragen und sagen, du bist fünf Jahre alt noch Pastor. Was machst du? Was hast du noch so für Zukunftspläne? Und ich sage, weißt du was, Ja, habe meine Zukunft und meine Karriereplan, Gott auf den Altar gelegt. Weißt du warum? Hey, er weiss so am besten, was gut ist für mich. Das ist der Punkt, ich bin so entspannt worden. Wenn ich meine Versorgung geben, hergebe, merke ich aufs Maul: Mal, ja stimmt, vielleicht habe ich nicht das Poster auf dem Konto, wenn ich manchmal das Gefühl habe, es geht mir ein bisschen Ruhe zu leben, aber er gibt mir immer wieder das, was ich brauche. Wenn ich schaue, wie ich gesegnet worden in meiner nächsten Stelle, mit der Familie, mit der Ehe, wo meine Frau und ich genial unterwegs sind, mit meinen Kindern zum Beispiel, wo ich denke, hey, ich bin so ein gesegneter Mann, ich habe Gott hergegeben auf ein Altar und ich bin entspannt in dem bin. Und manchmal tut es gut, liebe Freunde, wenn wir so Möcken in unserem Leben haben, die dunkel sind, die schwierig sind, vielleicht Prozesse, wo wir selber nicht mehr weiterkommen, Gott auf den Altar legen und sagen: Gott, hier sind schon meine Probleme. Der Altar heißt mein ganzes Leben. Meine Träume, meine Fähigkeiten, meine Talente, aber auch meine Schwächen, meine Prozesse, wo ich nicht weiterkomme, ich gebe dir Jesus, die Herren. Und du so merkst, während dem Bauen, wie Ruhe in mein Leben hineinkommt will ich merke, mit dem Altar gebe ich einem Gott, was das Beste für mich will, der die beste Plan für mich hat, mein ganzes Leben im Herre. Und ganz ehrlich, ich will mit nüt tauschen. Weil Gott ist nicht der tyrannische Gott. Die sagen manchmal, ich mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen und immer die Kritischen sage: Aber wo ist denn deine Selbstbestimmung? Dann sage ich: aber hey, weisst du das? Gott gibt mir dermaßen Spielfeld vom Leben, wo er sagt, hey, fang auf dem Spielfeld auf zu spielen. Ich bin mega beschäftigt mit meiner selbstverständlich. aber es gibt gewisse Sachen, wo ich ihm bewusst abgebe, es kommt so eine Ruhe in mein Leben hinein. Und wenn ich zurückschaue, merke, und wenn du zurückschaust, merkst, und wenn wir alle zusammen einen Schritt zurückmachen und hererluge merken wir, hey, Gott ist now here. In dem Moment, wo wir sagen, hier ist mein Leben und ich lege es dir auf den Altar. Wir hatten eine ganze Zeit vom Worship wir werden einen Song zusammen singen, der heißt Open Heaven. Ich liebe den Song. Ist es nicht der Wunsch, den wir tief in unserem Leben haben, dass ein offener Himmel über unserem Leben ist, oder? Der offene Himmel. Im Römer 12, wo wir vorhin gelesen haben, ist gestanden, die einzige Antwort auf die Güte von Jesus, auf die Güte von Gott, auf das Now Here ist, in dem sie mein Leben immer auf Altar legen ich glaube, das ist der einzige Schlauchschritt, den du und ich machen können, weil es den Himmel offen ist bei unserem Leben. Und ich hätte zum Schluss dass du selber den Altar von deinem Leben verbauen. Ich merke, Gott ist nie ein Gott, der uns überfordert und sagt, hey, komm jetzt macht Altar und jetzt eins und das andere. Sondern ich kann mir vorstellen, dass Gott heute Morgen sagt, vielleicht ist das so eine Stein bewusst worden, heute Morgen, wo du drehst, wo du immer noch zu fühlst, habe ich selber im Griff und selber in der Hand. Und Gott ließ heute Morgen gesagt, er hey, lege mir auf den Altar. Weil Altar heißt, ich baue, Stein für Stein, Schritt für Schritt. Mein Leben, Gott auf den Altar legen, das ist nicht eines passiert, vor zehn Jahren. Sondern das ist etwas, was ich morgen wieder mache, mein Leben ihm herlegen. Wieder ein Stein nehmen, wieder etwas, was mir bewusst wird und sagen, Gott, ich gebe das dir her auf die Altar. Ich bitte zusammen aufzustehen, dass wir beten können, dass wir worshipen können und Jesus dir Danken sagen. Ich glaube, manchmal haben wir noch ein bisschen Berührungsängste jetzt mit dem Altar, das für uns ist. Wenn wir uns bei Menschen da dann werden wir oft so enttäuscht und versäckelt und manipuliert. und Es wird etwas mit uns gemacht, das wir nicht wollen, das nicht angenehm ist, das nicht gut ist und wir sind verletzt. Und Jesus, du siehst, dass manchmal so viel Vertrauen braucht für uns Menschen, uns wirklich dir völlig herzugeben. Wie Jakob, der sagt, ich teile nicht mit dir, Gott, sondern ich habe gesehen, wie gut dass du bist zu mir. Bist. Ich habe so viele Segnungen bekommen. Ich habe gesehen, wie du überall in meinem Leben, auch in der Schwierigkeiten, drin war. Darum gebe ich dir mein ganzes Leben her. Jesus, du siehst heute Morgen unsere Herzen. Und du siehst unsere Entscheidungen, die wir tun und sagen für dich. Ich muss jetzt einen Moment vor dir stehen, Jesus. Und vielleicht unsere Hände, die wir heute aufheben, bei uns ein Zeichen sind, in nehme stehen. Stein. Und ich lege einen her auf den Altar. Ich baue an meinem Lebensaltar. Weil Gott, hat so viel Gutes für uns bereit. Du möchtest, das er uns einnehmen. Und nicht wegen uns, sondern wegen deinem Reich. Wir dürfen nehmen sie einen Unterschied machen auf dieser Welt. In dem Sinne Geschichte eingehen und Menschen sein, die uns völlig dir hergeben. Danke, lass uns heute Morgen ein yes, dass wir dort Sachen hergeben und herlegen dürfen, die wir selber definitiv nicht mehr handeln können. Und ich bitte, die Heilige Geist, dass du heute Morgen sprichst. Heilige Geist, ich liebe dich. Du tust immer wieder so ein gutes Werk. Kommt unter uns. Komm du heute Morgen und mach du dein guter Werk, Heiliger Geist. Ich glaube, dass heute Morgen, Heiliger Geist, open heaven ist. Der Himmel ist offen. Du sollst und du darfst wirken. Du siehst all die Herzen, die jetzt offen sind und bereit sind. Und dir sagen, Heiliger Geist, wirkt um du mein Herz. Ich gebe mein Leben auf den Altar. Weil ich glaube, es wird das Beste passieren, was ich mir in meinem Leben überhaupt vorstellen kann.